0: Olá, muito prazer. Eu sou o Charles Cirino e eu sou o Rodrigo. E esse é o nosso sétimo episódio do nosso podcast na era do K-pop.
1: E no sétimo episódio a gente, claro, segue destacando tudo que vem por aí ao longo das, ao longo do mês de setembro com os debuts e com os comebacks previstos e traz um assunto diferente a cada semana. Você já deve imaginar o que a gente vai tratar aqui, não é? É claro, tá? <risos> <risos> Mas é isso, vamos partir primeiro Vamos começar primeiro pelos Comebacks e um debut aí Previsto pro mês de setembro A gente começa destacando um debut Da Kim Nanju Do A-Pink ela, ela estreia solo aí No dia 7 de setembro, nessa segunda-feira Com Bert. Quem que mais vem, Charles? Sim.
0: No dia 16 A gente já tinha falado delas aqui, o From Nine Agora tem... Data anunciada, vai lançar um mini álbum chamado My Little Society. No dia 16 de setembro, né? Isso.
1: Exatamente. E quem também tá de volta no dia 21 de setembro é o Everglow com mais um mini. Será que vem aí mais um no Mato a Pé? Tô brincando. <risos> Dan
0: -dan. <risos> bum Bumbum.
1: Qual era que você tinha falado? O Catipau? Né? <risos> catipau, catipau, catipau. <risos>
0: Piadas ah, é, internas. Piadinhas
1: internas, piadinhas bem internas. <risos> Bom, a gente destacou então esses três. É, esses três lançamentos. E partimos agora para nossa pauta de hoje. Que é.
0: Vou... Você que teve é... a ideia da pauta aí, nos explique Sim. aí qual que é o conceito.
1: Sim, então. A ideia é, surgiu do comeback do Loveless, né? Com Oblivate, Obvite Obliviate. Ah, em que a gente observou que ela seguiam uma tendência que a gente viu com o Friend há um tempinho agora, que a gente já viu com o a Pink, com o CLC, é, com alguns grupos que estrearam lá no início da terceira geração, que é o quê? O amadurecimento, uhum. né? Alguns deles amadureceram bastante, giraram a chavinha, mudaram o, o teor do grupo, mudaram a imagem, mudaram a sonoridade, e a gente percebeu que essa, na verdade, é uma tendência que ocorre com esses grupos À medida em que eles vão, é, vão é, envelhecendo e, e que vão a, a, dando, abrindo espaços para uma nova geração que vem aí, né? A gente hoje tem quem das novas gerações aí? O Itzi, não é? O Itzy, o Diado Exato Então, é, elas agora buscam um outro caminho um caminho que conversa muito mais com a, com a idade delas e com o tempo delas de carreira. E, bom, finalmente esse momento chegou pro, pro Loveless, mas a gente viveu esse momento
0: em alguns grupos que a gente vai destacar aqui. É isso? Uhum. Sim. Eu acho que vale a gente começar com um que não é dessa terceira geração, que é um grupo anterior, que é o A-Pink, né? Sim, sim. O pink que olha só, nessa,
1: inclusive, é, vamos, vamos é, detalhar aqui que para falar, para fazer esse macro é, do desenvolvimento de cada grupo, a gente vai destacar uma música de debut, com uma música de maior êxito, com a música que fez ali a transição, que fez a, a, a
0: mudança no grupo, né? E uhum. para
1: falar de mudança,
0: o a pink é, é o maior destaque, né? Acho que é o maior exemplo dessa mudança que a gente tem Qual foi o debut de e Qual que era o conceito a gente começar? Bom, E-Pink
1: debutou lá em 2011 Com I Don't Know uh... Enfim, né Naquela época, os grupos eles tinham uma imagem mais clean As meninas elas eram muito mais... Elas tinham um conceito muito mais romântico Muito Mas mais puro. puro Exato Muito mais puro Então... Era um debut mesmo que a gente conseguia observar mais as meninas,
0: né? E... Hum.
1: é o que a gente não vê mais tanto hoje, né? É, um,
0: não, é porque não tem mais espaço pra esse tipo de conceito Apesar de ter alguns pontos fora da curva, assim, mas é difícil ter um conceito todo limpo, puro, assim, hoje em dia
1: Exato Então, com essas músicas, elas surgiram... O grupo passou por, por algumas mudanças de membros, não?
0: Sim, é, não vou saber dizer, mas é, ocorreu, assim.
1: Sim. E é isso. O primeiro Mini delas com I don't know, né? Com esse conceito mais leve. E aí, qual que foi o maior, o maior êxito delas? Isso, claro, em um consenso com a gente, porque, algum grupo, porque alguns grupos têm muitos êxitos, né? É,
0: então. É, é o que a gente, a gente entrou num consenso aqui, nós dois, e a gente definiu esse. Né? Exato.
1: E a faixa. De maior êxito do 80 foi.
0: Foi Mr. Chu né? Foi aquele conceito do jogo de tênis lá, que elas são fofas e tal, todo divertido. Exato. É...
1: Ali percebe-se que elas estão um pouquinho. É, um pouquinho. Foi com um pouquinho mais de tempo de carreira ali. Acho que foi o que Uns 3 anos, se não me engano, 2014 que essa música saiu. Eu gosto muito, inclusive, dessa música. É... Eu também, um das favoritas. <risos> Exato. E assim, foi uma música que teve inclusive duas versões, né? É... E, a, e aquilo, aquela música que também super vingou delas, que elas fizeram muito sucesso. Tem. A gente fala, claro, que é um consenso entre a gente, mas por exemplo, se a gente for falar de músicas que remetem muito a um êxito do I-Pink, a gente tem No No No, a gente é. tem Love,
0: não é? Sim. É o E-Pink sempre tem. Ou é esse conceito fofo tipo No 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 e Mr. Chu, ou é Love ou Five que é aquele conceito mais mais, mais verão assim, mais solar, mais aberto. Exato, exato.
1: E bom, depois do maior êxito,
0: o E-Pink tem um o que a gente que a gente acha, acha que ela, acha não né, esse aqui é um consenso mundial aqui, não tem como ignorar. Exato. <risos> que é a Soul né, que essa música incrível
1: Exato, a é. I'm
0: Soul ela veio veio depois do hiatus que o grupo tava fazendo É então, o Ping é um grupo de muito sucesso, ele fez muito sucesso na Coreia por ser esse grupo clean e tal, todo puro Acho que era o grupo de maior sucesso nesse quesito, na Coreia. Aí elas ficaram um bom tempo sem lançar nada. Aí quando anunciaram que iam voltar, elas voltaram com a ISOC, que foi completamente surpreendente pra todo mundo.
1: Exato. Foi uma grande virada do grupo, que ocorreu lá em 2018, se eu não me engano. Uh, a gente viu as meninas, é, agora sim, muito mais adultas, é, os looks estavam incríveis uh, Acho que a aura da música uh, também estava incrível E mostrou exatamente como elas podiam se reinventar Eu acho que o I, que I'm So Seek do e Ele justamente mostrou o caminho para vários dos grupos Que debutaram ali na mesma época que marcaram a terceira geração ali Debutados entre 2011 e 2015 Que era o caminho do amadurecimento
0: da imagem, do amadurecimento uhum. do conceito do grupo, né? Sim. E daí por diante elas eu lançaram lembro... muitas coisas nesse sentido, né? É, então elas continuaram nesse conceito de mulheres chiques, poderosas. Escrever. Que não tem o melhor jeito de descrever do que esse, né? Que ela é, Exato. Que são mulheres chiques, poderosas, na noite aproveitando. É, e eu lembro Exato. que na época de I'm Soul Que fizeram muitas perguntas. As meninas, assim, porque vocês mudaram o conceito e tal, porque mudou tão bruscamente, assim, daquele conceito que já tinha antes, que era aquele conceito pouco, pra esse conceito de poderoso. E eu lembro de uma delas falando que, tipo, a gente queria fazer algo que a gente se sentisse confortável, a gente já tava muito tempo naquele naquele conceito puro e a gente não é mais aquela pessoa, né? A, a, a gente evoluiu, agora a gente consegue fazer outra coisa. E entregar que é, o, que é o melhor, né? Elas entregam muito bem Esse novo conceito Eu acho que, eu acho que até melhor que o outro Não, mano, tô arriscando falar aqui Mas é que eu gosto muito dessa nova fase do A.P Não, eu também
1: concordo eu acho que é a fase que mais destaca O potencial das meninas Sem dúvida nenhuma, porque A gente é, via naquela época né No comecinho Que elas ainda, é, ainda eram Juniores Que era meio que é, algo que todos faziam, né? Todos os guild groups vinham fazendo. Então tipo elas nesse momento elas têm um tom diferente. Claro que hoje a gente vê muito, muito mulheres chiques e muito garotas poderosas, né? É então, mas isso mas... foi por causa delas,
0: né? Elas sim, foram sim. que abriram a porta.
1: Não, assim, eu acho que é o que uns três anos era uma loucura você falar de guild. De, de girl crush Ou de algo parecido sabe? As pessoas repudiavam Então Nesse momento Elas, elas Claro, elas fizeram, deram um pontapé Para a mudança que a gente Hoje aprecia muito nos grupos mais magníficos E também acho que Possibilitaram aí Uma mudança na imagem dos grupos Que surgem nesse momento né? Que eles podem aparecer com uma coisa poderosa Com uma coisa marcante também Uhum. Já trazendo é. uma personalidade própria Sim Bom, agora a gente passa pro próximo Vamos pro próximo
0: Vamos falar do, é. do Maior grupo aí da Coreia aí, twice. O grupo da nação O grupo da nação A, a quem discorde
1: Ó oh. Ó, oh, que você vai arrumar <risos> briga com muita gente <risos> Com muita gente, inclusive com medo <risos>
0: Bom, Bill, então, então já que o concorda
1: Que o Twice é o grupo da nação Deixa eu destacar aqui <risos> uh, O grupo da nação Tá Ele surgiu lá em 2015 uh, Vale destacar Que o Twice foi formado Do reality show 16, né Sim e, Enfim, a formação passou por algumas mudanças A Momo foi resgatada e o fim, então, o, o grupo então se formou com nove integrantes, debutando lá em 2015. E a música ali do início do grupo foi Like ou A. Ah. Eu prometi like que eu ia ah. pronunciar ela de uma maneira bem. <risos> Ainda bem que não fez foi... <risos> Ainda bem que eu não fiz isso. <risos> e bom, a gente vê ali as meninas destacadas é... numa imagem. Como é que você descreveria? Eu não acho
0: que... não é o, inocente, né? Não, o A é um, é um divertido, um... Uhum. É até um, um comédia, assim, né? Que elas estão dançando com zumbi. Só que não é o um conceito delas, que tipo, a gente foi ver depois pra frente. O A é um ponto... É um, apesar de ser debut, é um ponto fora da curva no Twice. Exato, tipo assim,
1: elas consolidaram um color popzinho... Ah, ao longo da carreira Eu acho que a partir de share Up, não é? é Porque, mas tipo, o share Up foi... veio depois de, de Like ou A
0: É, foi o segundo Segundo single.
1: Deu até pra sentir um pezinho Um pezinho ali do Mizei No, no Like ou A Sabe? Aquela é, coisa então, aqui,
0: né? o, o A é não. bem único se parar pra uh, Analisar a discografia do Twice o A não tem nada parecido com o A Exato
1: Apesar de ser uma música bem marcante, que, que a gente atribui muito ao Twice, é realmente bem diferente do que elas consolidaram depois.
0: Uhum.
1: E, e falando
0: e desse falando uh, colopote que marcou o Twice, qual foi uhum. o maior hit? Hein?
1: O maior hit delas foi o que elas hoje mais odeiam também, que <risos> é Share Up.
0: Cha Cha Cha.
1: Elas têm simplesmente pânico de fazer esse Cha Cha chá.
0: Nossa, lembra daquele vídeo que elas estão numa apresentação, aí na hora do chá, chá, chá o estádio inteiro canta junto, né? é assustador.
1: Não, e eu lembro assim de, de algumas performances que elas fizeram depois de share e tipo a cara delas, sabe? Tipo, meu Deus do céu, acaba logo. Acaba logo. Acaba logo. E, e realmente, todo mundo sabe que elas hoje tem um pouquinho de vergonha de performar. Shut up. Mas eu ainda não imagino o porquê Porque,
0: enfim, uma música tão marcante eu... delas Não, mas imagina, ela deve ter performado essa música Até exaustão, porque de tanto sucesso que ela veio. Sim, ela, Sim. Ela, Elas ouvem chat-up E já, já corre. Sim <risos> Então, o Toto Veio com Cherup, né, que é esse pop divertido Que aí se estendeu, né A gente viu isso Até muito pra frente, aí depois veio Titi Tem Yes or Yes tem tantas outras músicas que eram sempre o mesmo conceito do Twice Divertido Fofo, aquele conceito que a gente tá acostumado Até chegar o que, Rodrigo?
1: Até chegarmos em Fancy, simplesmente, simplesmente o maior hit do ano de 2019
0: Sim, né? essa música deve estar enjoado de ouvir
1: né? <risos> Exatamente Tanto que tocou e, tipo... Não, e é muito marcante porque, de novo é, Mostra como é, a, a tendência de amadurecer A imagem do grupo É, é muito válida É um caminho muito interessante para esses grupos que tem aí mais de Cinco anos de carreira Quatro, cinco anos hum. de carreira E assim foi com Twice E Fancy foi marcante uh, Eu acho que a gente também pode destacar é, Breakthrough break né? Sim ela veio antes ou depois de Fancy? Eu acho que veio
0: depois É, veio depois de que o Fense trouxe isso
1: Sim, o que girou a chavezinha assim do, do, do Twice E hoje elas consolidaram mesmo essa, essa coisa de mulheres chiques, não é? O que a gente pode destacar de
0: Fancy? Um hino é, então, essa música é, pra mim, é uma das melhores músicas do Twice E foi uma mudança assim, meio, meio abrupta assim, né? que A gente via aquele conceito sendo repetido, repetido Chegou até a ficar um pouquinho cansado de tanto o Twice daquele jeito Só que aí elas Sim. chegaram com o com, com o pé na porta, tapa na cara Um tapão ah, na cara,
1: é. da de na nossa cara, hum. no caso né?
0: é. E o que tava me dado que continua assim então. <risos>
1: Exatamente, não, e é engraçado porque antes a gente teve as yes or yes, sabe, tipo, imagina você, e foi um comeback eu acho que no mesmo ano, né, então, acho que o Twice ele costuma fazer três, costumava, né, não sei como é que tá hoje, costumava fazer aí três comebacks por ano, então você imaginar que o segundo comeback delas do ano seria justamente o comeback de mudança, é. sabe, é muito chocante.
0: Foi muito surpreendente Surpreendido positivamente.
1: Exato. E depois elas consolidaram o novo conceito, né? a nova imagem,
0: com o Full Special,
1: que é, também é tá... incrível.
0: Full Special também manteve a mesma linha ali.
1: E maior e maior a gente não vai falar, a gente vai pro próprio. Exatamente, maior a gente finge que não existe. É. <risos> Bom, então já que a gente vai falar do próximo, esse aqui é maravilhoso, a gente ama. É verdade, É, né? isso não é segredo pra ninguém. Exatamente, a gente vai destacar o G-Friend é Verdade, as, as baroas da pisadinha Os G-Amigas As G-Amigas Bom, o G-Friend é o grupo da nação Ele debutou, o... esse sim é uma unanimidade. Entre nós é O G-Friend debutou lá em 2015 com Glass Beat Glass Beat Glass, Glass Beat e, bom, é, eu, eu já ouvi alguns comentários da internet, né, de que elas tinham chamado bastante atenção naquela época já As pessoas atribuíram muito a aura de, é, de Glass Beat com é, Into the New, the New World Sim, tem uma perna pegada. Sim, compararam muito a Shimbi com a Jessica <risos> Ela, é, igual, ela é igualzinha, cara <risos> Igualzinha E, e bom... Aí tivemos o, o surgimento do DeFriend, né? E antes que a gente tivesse o maior hit do DeFriend, até por
0: isso que a gente tem hoje o maior hit do DeFriend, elas vieram com Megu né? não é isso? Sasu, sim. É que teve a famosa FanKan. Acho que vale a gente explicar aqui essa funkã, sim. o que aconteceu. Sim. As meninas estavam
1: performando o Megu Sasu em algum festival, né? E nesse momento... Assim, o dia tava chuvoso A noite, aliás, estava chuvosa E ainda, por cima, tinham muitas mariposas uhum. é, Enfim, voando pelo palco naquele momento Então as meninas, elas tiveram que se segurar Com o um palco escorregadio E com o medo de alguma mariposa atacar elas,
0: né? É, é eu, e... O vídeo, ele ah. é... Eu, eu nem consigo mais assistir esse vídeo Eu, não, eu tipo, vi uma vez Eu não consigo mais assistir que esse vídeo dói meu coração é, elas estão perfumando, aí elas caem. Elas levantam, elas continuam perfumando, caem de novo, levantam, a menina ajuda a levantar, ela cai de novo. É muito. Você ah, é para pra olhar, é horrível. Não é, horrível. É, não, não é nem engraçado.
1: Não é engraçado nem um pouco. E eu, eu já vi vários
0: vídeos das pessoas brincando com essa situação, não dá pra rir. Hum, dá, dá toda Mas é, elas ficaram muito famosas exatamente por causa desse vídeo. Muitos falam Exato. porque elas são dedicadas ali elas não abandonaram nenhum momento Tipo a situação daquela e... e elas continuaram lá Apesar de tudo Entregaram a música até o final De fato A, a Yu-Ju, principalmente
1: Ela caiu muito, caiu bastante E no final a gente ainda percebe Que ela tá bem, bem abalada com, com tanta queda, né E Ainda assim ela performou durante a música inteira Se levantou a todo momento uh, Elas não perderam nem Assim Nem um pouco a firmeza, a segurança Nos passos que elas Enfim, nos passos da música uhum. Então é, é, um, é uma transição muito Aliás, enfim, é um fator Que fez o Defend fazer O sucesso que elas fizeram né, Depois, é, que é muito marcante Que mostra que elas são um grupo mesmo, assim, que performa de verdade, que dá tudo de si. Que se destaca, assim.
0: Sim. E então com e aí, essa. E... com essa. Com essa pancana que estourou. Aí veio o sucesso em Me Gustas Tu e no próximo single, que é Roth. Foi o single assim.
1: Da virada. do, do, do De de fato. E. O é, que marcou o grupo com as primeiras wins E principalmente com o é, maior número de wins né, que elas tiveram é, na carreira E que consolidou também as meninas nessa posição entre, de, entre grupos Que é, não necessariamente são da, das empresas aí Das grandes empresas, das Big, das big Three, né?
0: Uhum, chama Isso
1: então, é, essa, essa situação toda consolidou o DeFriend E Rolf ma ficou marcado aí como um hino supremo delas A música de maior sucesso também E também
0: de maior win delas né? Sim, né? Quando você fala de Friend, você remete a a. Pra mim, você remete a essa trilogia inicial Exato Rolfe é a como, como de
1: maior sucesso Exato, a trilogia escolar né? uhum. Eu adoro
0: E aí, depois de Rolf a gente... Tem Teve um... assim, várias, sim é, é. Então, o Rolf, a gente ficou num impasse aqui Pra gente tentar definir qual que era a transição do g frame. A gente não chegava a consenso aqui É que o G-Friend, ele segue, ele evolui gradualmente assim. Você não vê nenhuma mudança brusca, tirando o fingertip aqui
1: Exato, elas, elas surgiram dentro de uma trilogia né? E elas, enfim, estavam prestes a iniciar um outro momento da carreira delas que veio com o com, com, com Navileira, né? Teria segmento ali com o Tip, mas teve aquela quebra, né? Por uhum. conta, enfim, da repercussão negativa do lançamento. Então elas tiveram ali naquele meio tempo Love Whisper, Summer sim. Rain, foi que remetia, claro, um pouquinho mais ao que elas faziam lá em é, Sim. E aí elas mudaram para a trilogia que a gente é, acompanhava até pouco tempo, né, melancólica, uh, que também foi uma outra mudança, e eu acredito que também uma mudança que mostrou um pouquinho mais do amadurecimento delas, né. Mas a gente é, decidiu mesmo marcar como ali a transição delas, Apple. Apple. Por quê?
0: Porque Apple é a transição mais visual, assim, que você consegue... A gente tem que excluir aqui... Fingerti, porque elas mudaram, mudaram drasticamente, não deu certo, aí elas voltaram pro conceito anterior Aí então elas foram mudando gradualmente, gradualmente chegou em Apple Que é uma coisa totalmente diferente do de Friend que a gente está acostumado Só que como foi gradual, a gente nem percebeu essa mudança A gente só chegou no palco e viu elas, as bruxas senhoras lá nossa, o <risos> que que tá acontecendo
1: Não, se a gente Que é fã Quase não percebeu, imagina quem considerava E quem considera não. que Todas as músicas delas
0: são iguais Nada a ver Quem fala que de friend é igual, tá errado Piro hum. entendeu? Tá fazendo uma baita vista agora Tá muito errado, a gente tem nada igual Tem uns grupos aqui que Exato. a gente vai falar aqui que, que eu concordo que as músicas muito parecidas Mas de friend não <risos> Exato e, bom, Apple,
1: é como mesmo o Charles disse, é a mudança mais visual das meninas, né? A gente, inclusive, tem isso até um pouquinho didático dentro do MV, não é? Uhum. A gente é, começa, né, com elas de branco, inocentes, aí morde a maçã, e aí elas vivem a transição do, da pureza para sedução, e aí logo depois a gente vê as meninas completamente bruxas, completamente maldosas. Vem aí com certeza um repackage, se Deus quiser.
0: Sim. É, a gente já destrinchou esse álbum aqui, então acho que nem vale muito a gente assim, ficar muito tempo em Apple, porque a gente já tem um programa só sobre ele. Exato. Só outra coisa Exato. que, antes de ir pro próximo grupo, que eu não comentei no, no programa de Apple, de Songs of the Siren, que é Sim. que tem muita referência a Glass no, em Apple. Sério? É porque Glass Bridge, a tradução, é um.. é uma bola de cristal, né? Sim. E tem, muito, tem bola de cristal o tempo todo naquele clipe, se você prestar atenção. Ah, sim. E ela começa branquinha, tipo transparente, e conforme o clipe vai passando ela vai ficando vermelha. Acho que tem até o um momento que ela fica preta. Sim, sim. Porque nada mais que uma. como Que uma. uma. Ai, qual é a palavra? Que uma metáfora pra mudança dela. Isso. Isso, é, é, tem muitas metáforas mesmo Além, da, além da, da bola
1: de cristal A gente tem a, a, O figurino né? A borboleta permeando Também ali os cenários Os momentos do clipe Então Foi mesmo um MV de transição Em todos os sentidos uhum. Bom, e agora a gente Parte para CLC
0: Crystal Clear Crystal Clear que é. o CLC, esse foi uma mudança 90 graus assim. Tava num lugar e tava, virou Pra outro Exato E é muito engraçado a gente falar do, do CLC
1: das mudanças, porque é um grupo que é, Teve algumas mudanças E que O público recebeu como Como Sei lá, uma falta de personalidade As pessoas consideravam o CLC Um grupo meio que perdido não é? uhum. Meio que sem identidade
0: Uh, elas estrearam aí com o Pepe Isso, que era um fofo Que nem eu lembro quando a gente falou Do, do A-Pink Era o mesmo conceito Meninas fofas e tal Aquele negócio clean era o Pepe Exato E, bom, assim elas seguiram
1: em, Por alguns momentos, né Eu lembro bastante de High Heels High Heels
0: uh... Tenno ou OU também, que é meio divertidinho, assim, mas continua naquele clean Exato. E, bom,
1: o grupo, ele tava meio que ali, uh, meio que, enfim, com uma baixa repercussão, né? Tipo, elas que eram as sucessoras do Four minute Sim. Então, veio a Santa Ryuna.
0: Ryuna <risos> salvou a <risos> nação.
1: Salvou o CLC, tirou ele do pulso. <risos> Exato.
0: E a gente aqui vai ter até
1: uma quebra de cronologia, porque assim, uh, o maior hit delas é o Black Dress, né? Black que Dress. veio lá em 2018. Isso. Antes da gente falar de Rob é, de vamos pra
0: Black Dress.
1: Que elas e aí que já que você... tinham
0: mudado né, o conceito delas.
1: Sim, sim. Mas que Black Dress ele consolidou o CLC naquela imagem poderosa Naquela imagem madura O que, que você acha que faz Black Dress um sucesso Do CLC?
0: Então, antes do, do Black Dress, você comentou aí Veio o Hobby Goblin, né? que foi essa mudança Com a Rio na Produzindo a música, ajudando as meninas E tal, quando veio o Robin Goblin Eu já amei o conceito Eu nem eu acompanhava o CLC, mas eu gostei mais Quando elas vieram com esse conceito Go Crush no Hobby Goblin E Black Dress consolidou essa música Consolidou esse conceito, né e eu sou mais fã de Robin de Robin, mas Black Dress naquela época quando lançou essa música se não parava, todo lugar que você ia tinha Black Dress, assim, você abria qualquer rede social dava Black Dress.
1: Exatamente. E.. Bom, é uma música super acertada. É bem marcante. Uh, as meninas elas estão com uma. Com uma roupagem bem poderosa mesmo, acho que é a roupagem que a gente mais combina com elas e já desde aquela época né Rob Globin foi o quê? 2017? Isso. Foi 2017, né? Uhum. Então eu acho que ali elas. elas tinham, já tinham se encontrado. Mas hum. depois elas vieram lá com,
0: com o Ryo, e aqui é deu meio que uma quebrazinha É, um... acho que foi mais um experimental ali, mas né? não, não sei se chega a voltar
1: Exato, até porque não, enfim, não parecia mesmo com, com o que elas faziam antes Só que ainda assim as pessoas esperavam um outro bopzão, e é. não foi o que veio Inclusive eu queria destacar uma coisa sobre o CLC que elas gostam muito de música que tem like no nome
0: <risos> Like? É mesmo <risos>
1: Tem, tem Like It do, do, do mini de Where Are
0: You? Mas também tem o um Like do No. O que tem mais? Tem, tem uma música que é só Like, né? Que é do, do segundo, segundo álbum, segundo álbum. Ou seja, alguma, alguma mandinga elas estavam jogando aí na discografia. Sim. <risos> Mas que volta voltando na pauta, o CLC é um, é um ótimo exemplo de um, de um grupo que era uma coisa, aí virou outra e deu certo. Tipo assim, estava indo num caminho, aí tipo esse caminho não tá dando certo, esse caminho fofo conceito limpo não tá funcionando. Virou completamente 90 graus, foi pra outro lugar, outra mulher poderosa, Girl Crush, batidão, e funcionou perfeitamente, o CLC ganhou seu espaço ali.
1: Exatamente, deu super certo. É, o Celci, enfim, a gente acreditava que, que a gente ia ter que se despedir delas E pelo contrário, é. elas formaram uma identidade nova Uma identidade condizente com, com a carreira delas, com o potencial delas E, enfim, elas tiveram a volta delas agora há pouco com o helicóptero, né?
0: É isso é isso que a gente fez, a gente trazendo né? Tiveram o Lovelisse e o, o Celci, né? foi e trouxe de... nessa semana pra gente
1: Exato, elas que são estopim desse nosso assunto aqui.
0: E. Bom.
1: Agora a gente fala de Oh My
0: Girl. Oh, oh my minha girl garota.
1: Aqui. Oh minha garota. <risos> <risos> que aqui tem um caminho diferente. Né?
0: É, o Oh My elas Girl tem... é diferente do CLC, do... que a gente acabou de comentar. Muito diferente. Bem diferente.
1: Ah, bom, elas surgiram lá em 2015, não é? Com Cupid.
0: Paruraru. Aquela delicinha caótica. Devo admitir, né? Delicinha caótica. Nossa, é ótima definição. É muito boa a música, mas ela é bem caótica. Exato. Eu ainda tenho dificuldade de compreender o que é
1: aquele beat dela. É.
0: Mas... Acho que o QP de ele se encaixa que nem o Twice. Que é tipo, é uma música fora do padrão do, do Girl que a gente viu depois. Só que ela, ela tá lá, assim É difícil eu, fazer, eu voltar pra esse conceito Cupid
1: Exato E é a música que marcou o debut Delas é. também
0: uh,
1: E aí depois de Cupid A gente teve uh, O girl enfim, teve alguns Alguns pequenos hits é, A gente pode destacar aqui Closer é. É, Liar, Liar uh, Mas pra, pra gente que é unânime aqui, é o, que, o maior hit delas
0: é no Stop É Stop Que foi ah, o último lançamento delas. Exato.
1: exato. Elas irritaram bastante no, no, no YouTube, irritaram é, bastante com vendas, não é? Sim, estão vendendo horrores esse, essa música, esse álbum. Exato. Conseguiram emplacar uma beside também do, do, do
0: Mini, né? Que é. Que é Dolphin, que pra mim é, é Dolphin. É, que é melhor. Mas esse não tem o um caso, né? Essa essa discussão aqui. <risos> essa deixa,
1: deixa guardadzinha. É. Uh, e assim, foi no momento em que o Oh My Girl tinha acabado de participar do, do
0: Quindle, né? Do Quindle, sim. Sim, aí ela, que no reality elas mostravam tudo que elas eram capazes. Então, no reality elas fazem muitos conceitos diferentes. E aí por isso que. Quando elas lançaram non-stop, ela já estava com mais visibilidade. E além de elas já estarem crescendo naturalmente, quando o Quindon fez elas crescerem mais ainda, mais gente verem elas, aí quando ela saiu non-stop, foi um sucesso natural. Exato. E a gente destaca
1: então, uh, como também um hit de transição, acho que non-stop. Ficou entre a gente non-stop também. É. Por quê? Vamos defender, vamos defender isso logo. É, a gente é, eu daria só meu, meu,
0: meus hum. Meus 10 centavos aqui Pra Remember Me Que é um pouquinho diferente Do que elas fazem Só que não tão Quanto não só Exato é,
1: Ao longo de toda, toda a videografia Delas a gente observou que elas Seguem Um, um contexto bem colorido Bem fofo uhum. é, Então ah. o conceito
0: do Maguel é que foi consolidado com elas é aquele conceito de meninas mágicas na floresta, né? Sim, sim. Aquele negócio meio.. meio lúdico, assim, que elas estão na floresta pergidas, aí né? sempre tem alguma coisa com um animal, com um veado, assim, um negócio assim. Sim, sim. Que foi o que marcou elas, né? Com... Que foi até o primeiro win delas com o Ciclo de e tal. Sim.
1: E eu acho que assim mageticamente, closer é bem mais maduro do que qualquer outra coisa que elas vieram a lançar depois e que, enfim, né, quebra também essa cronologia que a gente estava destacando aqui. Mas não stop, ele, ele tem realmente as meninas é, mais maduras, mais amadurecidas não é? A gente percebe em alguns momentos algumas transições que elas estão mais, é, que elas estão um pouco mais distantes do, do contexto de fofura. Uhum. Mais mas mulheres mesmo. Uh... Só que o oh My girl ele justamente fez um caminho diferente dos grupos que a gente destacou até aqui, né? É, o Omagão é
0: muito coeso. Acho que é o. Um... procurar no dicionário coesão, você vai achar o Omagão oh né? <risos> lá. Coesão, exatamente. Sinônimo Omega. Oh é. Porque é até difícil falar que non-stop é um de transição, porque ainda tem muito de Omagão oh ali. Exato. Então..
1: Elas seguiram nessa linha Se consolidaram E quem sabe A gente não veja o... a, a transição mesmo a, a, Aquela chavinha que Vai mostrar um outro lado Pro grupo, né Mas até o momento é, Pra nós Essa é meio que a transição Mas é uma transição mais porque a gente tem algumas Algumas coisas que permeiam O MV também porque Mostram o My Girl Pós-Quindon, com todo o êxito que elas tiveram Com a visibilidade que elas estão tendo, aliás
0: né? É, sim E um bom candidato à música do ano Vale o que <risos> Enfim, enfim
1: <risos> Depois de uma girl, a gente passa pro grupinho do meu coração
0: Sim Esse aí você tem todo o local de fala Que eu não sei muito
1: <risos> O Charles não tem local de fala aqui Pro April né? ah, Bom, o April que eu cabe destacar aqui Passou quase um ano e pouquinho uh, em Atos, depois que elas lançaram On My Mistake. Aliás, na outra. É, eu acho que era On My Mistake mesmo. E... A gente tava bastante preocupado, né? Se o April ainda tinha alguma coisa pra trazer, ou se a gente ia se deparar com notícia de disband delas. E bom, elas, é, só pra gente fazer ali certinho a cronologia, debutaram... Em 2015 com Dream Candy ah, Que era uma música bem fofinha O conceito ali era bem, era bem meninas no campo Uma coisa
0: bem, bem de um vermelho É, sabe? meio Woman meio Girl, meio a, é, a Pink que a gente falou Sim,
1: eu fiz o Charles ver o, o, o MV de Dream Candy e, e, Então esse foi o início do April, não né? Essa foi a imagem do April no início. E bom, o April, eu falei April várias vezes aqui. Mas o April, <risos> é, ele não é marcado por muitos êxitos, né? Depois a gente teve aí, assim, acho que um dos maiores sucessos do, do April foi o April Story. Ah, mas realmente, assim, eu, consigo, eu não consigo nem buscar de cabeça agora. Mas o maior hit, que pra gente é unânime, um é On oh My Mistake uhum. Que elas vieram com, com uma batidinha assim... É, bem anos 90, um conceito assim bem anos 90, né? E que mostrava esse lado diferente, assim, bem fora do cute pra elas Sim
0: uh... E quando que aconteceu a transição dela? Se mudou completamente?
1: A, tra a transição do A-Pink, do, do, Aping, do, do Aping, perdão. E é engraçado, porque eu sempre asso associo A-Pink com April.
0: É, mas, a sonoridade
1: apareceu. Exato. Uh, mas o que marcou mesmo a mudança do April foi La-La-Li-La-La. -la -la -la. Uh, que foi justamente nesse, nessa volta delas, não é? Foi lançado esse ano. Uh, quando saíram os teasers, eu nem acreditei. E... A música, ela remete bastante ao que o cara fazia, não é? Aquela, aquela música, assim, com uma
0: vibe meio disco, né? É, um pop disco dançante. Mesmo.
1: Um popzinho disco dançante, e que, bom, de cara, assim, já mostrou que o e pink tá de volta. Ah, o... oh, Deus!
0: E o E-Pink <risos> de
1: novo. <risos> que mostrou que, assim, que mostrou de cara que o é, que mostrou de cara que o April Tava de volta uh, É isso a, a, Elas lançaram também Depois disso um comeback especial de verão O Now or Never Que também sem, Seguia meio nessa, nessa vibe assim Bem energética
0: também É, O, April, o April ele segue o, os padrão né? Ele faz aquele padrão pouco. Eles fizeram o padrão no verão Eu acho que esse é o negócio delas né? Exato uh,
1: e, bom, essa é a trajetória de amadurecimento do Eito. E pra quem a gente vem agora?
0: A gente vem para as meninas que é, retornaram essa semana do Loplin. Exatamente,
1: as que motivaram a nossa pauta desse podcast. Sim. É, o isso porque de... as meninas voltaram
0: com... Com Obliviate, né? Mas antes de a gente vir pra Obliviate, vamos falar do que elas eram antes de Obliviate. Elas debutaram Exato. primeiro com Candy Jelly Love, que é esse conceito bem fofo. Eu, eu, o máximo eu lembro, o máximo do clean, do branco, de meninas puras, é o Loveris. Não tem nada que chega perto do Loveris quando é nesse conceito.
1: Exato. Elas que debutaram lá em 2015. E eu gostava bastante do, do, do conceito do Loveris, porque era assim algo bem clean. E era romântico. Sim, sempre romântico. E... Sim, sim. E tinha um pouquinho de melancolia, um pouquinho de leveza uhum. é, Eu acho que é um dos melhores conceitos, assim, de debut pra mim uhum. e, Bom, ao longo do tempo elas seguiam um pouquinho nessa linha, não é? Ah, bem única, bem, bem da aura delas E a gente tem algum, alguns destaques aí, por exemplo, que é o... O, o, Dest, o Destiny, Destiny. Tem... Tem aquela que chama Eu não vou lembrar. Agora uou! É, WoW é, Como? Uou. Meu ca... Deus, o quê? Uou!
0: W-O-W! -w. <risos> ah, essas onomatopeias. Onomatopeias, desculpa.
1: né? E. Bom, esse foi o caminho do Lovers até o seu maior hit. Aliás, a gente teve o maior hit delas. Lá um pouquinho no início da carreira com A Acho que eu que é, adoro. Que é Sim, um... eu adoro muito como, como o Charles explica esse conceito. É, então, explica é, pra gente.
0: Não, o que eu tá, tá, a gente tá, eu, eu fiquei ouvindo muito Lobelis essa semana por causa do lançamento de Obliviate. Aí o Acho tem um conceito muito bizarro. Pode se dizer assim, já julgando, né? Porque é, <risos> você vai olhar a letra, é. O, o Lovelace é sempre essa, essa menininha romântica Que tá apaixonada por alguém que não corresponde É sempre esse conceito E no alto a música, como o nome sugere Ela fica tão nervosa com os apertos do, do crush dela Que ela é espirra <risos> O que o Charles considera é alergia a homem Então a, a gente coloca uma teoria que talvez ela seja alérgica <risos> E ela não descobriu eu... ainda <risos> Eu adoro que qualquer contexto de group a gente atribui é, que elas são lésbicas. <risos> é sim, sim, talvez. Acho que talvez a gente tenha resolver isso no, na terapia. <risos> Exatamente, talvez a gente precise de uma terapia pra isso. E
1: bom, depois de Atu, a gente também viu bastante lançamentos do, do Lovelace. O Lovelace deu uma caidinha, né? Já não era um grupo tão. É, tão Nossa mãe, gritando aqui. Já não é Vamos cortar isso e o Não Lovelace, deixa, ele... ficou bom Hã? Deus, não E o hum. ele já não era um grupo assim Tão evidente Foi ficando um pouquinho apagado Elas participaram do Quindle, mas enfim né?
0: É, ficou meio apagado Então, isso que eu queria comentar O, Lo o, o Omar Go, ele soube aproveitar muito bem O Queen, né Que o Quindle Pro Red Reddit com vários outros grupos e eles ganharam muita visão quando eu tava vendo reality show Então, assim que saiu do, do reality show, a Girl, com um tempinho claro, lançou Non-Stop E foi um, esse sucesso estrondoso que a gente comentou aqui E eu tava muito ansioso por, por o que o Lovelisse ia fazer, porque o Lovelace ganhou visibilidade no, no Quindle A gente esperava um comeback diferente, a gente teve um comeback diferente, só que elas demoraram um pouco pra lançar esse, Acho que esse foi o pecado dela mas elas entregaram com o um Obliviate aí, que é esse conceito Harry Potter bruxa.
1: Exatamente. A gente nem acreditava que o Lovelace ia voltar esse ano. Realmente. Né? Então, a gente ficou
0: preocupado assim, será que
1: ainda vai ter Loveless? Exato. E, felizmente teve Loveless, como a gente não imaginava, uh, com essa mudança no conceito, algo assim, bem... Acho que
0: místico, mas também dark, né? É, então tem, tem, um, tem uma pegada dark, ali algo que, que, que é oposto do logo ali. Exatamente. E é uma hora é que também permeia todo o mini delas. Uhum. Uh... E elas experimentaram nesse mini álbum né? Tem uma música que é um reggae. Sim, sim.
1: Eu já tava aqui fazendo uma pequena pesquisa, só para destacar
0: eu acho que é Memories. É, Não. Memories. É, o red Memories. É Memories.
1: Memories. é Eu também gosto muito de. de dreaming dreaming Não, Dream? Dream in dreaming dreaming a Dream. A Dream in Dream. Dream. É assim, é um álbum todo que você percebe que elas mudaram
0: a, a sonoridade. Sim, você olha pra capa do álbum, você vê elas todas de preto, né? Que é o oposto do que a gente fala do Love ali quando pensa no conceito puro, branco, vestidinho, menina pura, virgem.
1: Exato, é um dos, inclusive um dos poucos álbuns em que elas é, estampam a capa, né?
0: É, então, é sempre só a letra, só o logo, e nesse elas estão lá. Sim, sim.
1: E bom, passada a mudança do Loveless, a gente tem aqui o um Coringa, né? Foi até uma surpresa pra gente fazer pesquisa sobre esse grupo. É, a gente não viu coisa que ouvido. não sabia sobre ele. Exato. A gente não tinha ouvido a música de debut deles delas antes, antes em nenhum momento, e foi uma surpresa. E eu vou deixar para pro Prochaves.
0: Eu já tô completamente você... surrado aqui. Aí você me ferrou, né? meu Deus. <risos> é, o grupo que a gente vai falar é do Momoland, né? O irritado Momoland. E o debut delas, a gente não fazia ideia qual que era o debut. Eu eu imaginava que era uma música, mas a gente foi é, pesquisar era outra. E é o um nome coreano, e vocês vão perguntar meu, meu coreano aqui, que é Wang Wong Wong. Provavelmente, com certeza tá errada pra mim, mas essa é a música.
1: Não, mas se você tenta se aproximar do coreano, você já aceita mais do que eu. <risos> com certeza eu diria Jang Kong Kwang.
0: Jang Kong Kwang. O quê? Kong Kwang. Pronuncia essa parte vamos falar da música. <risos> Sim, vamos, vamos pôr essa parte. Uh,
1: falando da música. Engraçado que quando a gente viu, a gente sentiu muito uma vibe, oh my girl, uh, mas a gente também percebeu ali o fator que elas depois, é, que depois elas conseguiram aliar no MV, que tornou delas assim, viral, né? Uhum. Que é todo aquele colorido que é toda aquela marca é, das meninas brincando durante o MV, não é?
0: Uhum. Nessa música, eu já ia falar, mas eu não vou me arriscar de novo, é, 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 ela, ela parece que tem dois conceitos, assim, que fica, fica mudando de um pra outro Que é esse conceito Meninas na floresta ou My Girl, assim E depois muda, muda para um divertido, pop, colorido, comercial, assim aí, aí quando a gente tava assistindo a gente até comentou Nossa, dá para ver muito de Bumbum Bum nessa música e... Exato. Só que, tipo, o Bomboland era um grupo esquecido Ninguém sabia da existência dele Até chegar o um maior hit que a gente vai comentar Que é Bumbum Que com certeza você já ouviu
1: E aí a gente teve o grande estouro do Bomboland O Bumbum Que eu, eu, não, eu não sei Se a gente já tinha visto algo parecido Claro que a gente viu alguns grupos Como, por exemplo, o XID né, Que a gente redescobriu um pouquinho Do que elas faziam antes do estouro né? Algumas pessoas descobriram, é. aliás ah, mas o um momento ali Ele não aparecia na cena até Bombom E... Sim, parece que ele debutou com Bumbum Bum. É, exatamente E aí a gente voltou um pouquinho no tempo E viu que elas eram outra coisa né Basicamente é. ah,
0: uhum.
1: E Bumbum Bum, ele, ele veio com aquele potencial De música que viralizou De fato né ah, A gente percebeu que ainda era muito colorido Como as coisas que elas já faziam antes mas que tinha agora uma pegada ainda mais... ainda mais... como é que eu posso
0: dizer? Acho que popular... É, então, eu acho que o, o pop não seu no seu conceito mais limpo ali, é tipo popular mesmo, ela uma música fácil, chiclete, pra qualquer pessoa ouvir e qualquer pessoa dançar também, que é coisa super simples. Exato. E
1: é até por isso que a gente considera uma das, uma das principais transições do, do Moonland também né? Depois de, de Bumbum, que foi aquele estouro, as pessoas tinham expectativa para ver o que, que vinha por aí E elas trouxeram uma música que era bem parecida, inclusive, como é que ela chama mesmo?
0: Nossa, Bem-Bem Bem-Bem, quer dizer, Bumbum Bem-Bem
1: <risos> E a gente tinha... Não, na
0: verdade eu acho que é só bem, né? Não é bem-bem, acho que é só bem Bem
1: Ben! <risos> é bem,
0: é exato. Falou exatamente. É ben. Exato.
1: E exato. E elas tentaram é, replicar um pouquinho
0: de bumbum
1: e tentaram vingar uma outra coisa parecida ali, né? Com o potencial também de viralizar outra vez. Não não teve a mesma energia de bumbum.
0: Ah, é, então é, ela, elas continuaram no conceito de bumbum daí para frente. Só que como é de esperado, né? É, elas estouram com o Mumbum, elas fazem algo parecido, só que as pessoas vão perdendo o interesse. Né? bem ainda teve sucesso, mas depois veio o Thumbs Up ainda também, que ainda é o mesmo conceito divertido, só que Sim. vai descendo, né? Porque continua se repetindo.
1: Exato. Eu considero até Thumbs Up o assim, um momento em que elas mais se parecem mulheres, né? Ah, uhum. Inclusive eu acho que o Land ainda sofreu bastante pelas baixas que ele teve, duas né? integrantes deixaram é, o grupo. Aliás, uma só deixou, e a outra tá de piados, ou as duas deixaram?
0: Hum, não, sei do
1: Bom, e a gente teve, o fato é que a gente teve é, a falta de duas integrantes. Então o grupo meio que esfarelou um pouquinho, né? Hum. E... Bom, essa foi a trajetória do End até aqui.
0: E o que, que a gente conclui Sim. com tudo isso? Então, a gente tem exemplos de grupos que mudaram completamente do o ao que mudou de uma coisa pra outra e deu certo Tem grupos que mudam gradualmente, tipo de frame, tipo... Até mesmo o Twice, o Twice nem tanto de frente Mas também funciona Às vezes tem que voltar, no caso do de frame que não deu certo, foi a abrupta Mas não tem uma fórmula do sucesso assim Tipo, o CLC ele vai e muda Aí isso funciona E o, o diferente ele tenta mudar, não dá certo Aí volta tem, e começa de novo Exato, alguns ainda Estão consolidando
1: essa mudança A gente ainda vai ver como é que vai ser aqui pra frente por exemplo, pro, por exemplo Pro Lovelies, pro próprio April, né ah, uhum. Muitos desses grupos Também consolid se consolidaram De uma maneira que não tiveram tantas mudanças expressivas como é o próprio oh Maigão hoje, não é? Uhum. E a gente vê o Momoland aí, é, que ele teve ali o seu viral e que hoje ele, é, ele tá um pouquinho fora da evidência.
0: É, ele tá perdendo a força. É, o Momoland, eu acho que ele vai ter que se reinventar de novo, né? Tá, uma hora ele vai ver que esse conceito não vai dar mais certo. Exato.
1: E dá pra concluir também que esse é um caminho é, bem comum entre os grupos do início da terceira geração E parte do áudio da terceira geração né? Que é o amadurecimento Hoje a gente tem uma, uma cena Ocupada hoje pelo Itzy uh, A gente tem é, Tem o, o da Playm também Que eu não esqueci o nome Weekly né? uhum. uh, A gente tem Também até de Boy group tem o TXT uh, Então a gente vê que hoje Uma nova geração a geração de, de grupos júniores ocupam um lugar que logo eles vão é, mostrar todo o potencial deles, né? A gente tem hoje a quarta uhum. geração, isso é fato. Então, a terceira geração, ela tem um outro caminho para trilhar agora. Elas têm que, têm que reinventar o seu trabalho, mas também é, ocupar um espaço que agora vai caber só para elas,
0: né? Sim eu acho que o, o grupo, ele, se ele for fazer uma transição sem assim, mudar, ele tem que ser algo que seja confortável, assim. Não seja um negócio meio bruto, assim, do nada, que mude. E mesmo se for do nada, no, tipo, no caso do Ciel, se ele tem que ser uma coisa que quem tá fazendo gosta. Eu acho que as meninas do céu ela gostam mais desse novo conceito do que do anterior. Elas acho que elas se sentem melhor nesse conceito. É engraçado que...
1: Então, a... se... sim. não só ia apontar que é engraçado que é, é, algumas delas se encontram justamente nesse momento...
0: Da carreira do grupo, né? Muito mais maduro é, assim. Muito mais maduro Que nem eu comentei alguns programas atrás Sobre aquele lançamento da menina do Celci Que era Barbie sim. Imagina se elas tivessem naquele conceito anterior Que era fofo, elas nunca teriam lançado essa música Sim, sim uhum.
1: Então, esse, esse é o lugar Hoje que a gente vê os girl groups Da terceira geração né? Um lugar mais maduro é... Um lugar em que elas se
0: consolidam Dessa maneira. Uhum. Bom, é isso, né? É isso, acho que a gente falou bastante aqui. Exato. O programa tá até longo demais. Exato. E a gente conseguiu destacar a
1: terceira geração num podcast aí de basicamente quase uma
0: hora, né? Sim. Então vamos para os finalmente e para o seu desculpa. Exatamente, o quadro que sempre
1: fecha. O nosso podcast E no episódio de hoje No meu comando, desflopando Tem a indicação de um Dueto Um dueto, um dueto Que se chama é, eu, Enfim, é um nome que eu também tenho dificuldade para pronunciar, eu costumo dizer que é H-I-D ah, H-I-D H-I-D Eu vou deixar também A gente vai deixar destacado ali na na descrição do
0: podcast Aí você fala tipo, sabe, N apostas assim? H&D
1: assim, ah, H&D Ah, sim Nada como o Polinglop lá aqui <risos> Polinglop Tá, então eu vou retomar minha indicação Esse dueto debutou esse ano ah, Eu também tô descobrindo bastante coisas sobre eles Tô curtindo bastante algumas músicas dele, deles Tava ouvindo bastante Make Me A Different Person Mas hum. eu dei uma atençãozinha pra música principal de The Beat Davis, Soul E é uma hum. música muito gostosinha, muito boa Só para destacar aqui, esse grupo Ele é da Pocket, Pocket Doll Studio E eu acho que hum. um deles participou inclusive do Produce que formou o X1? Não me lembro. Ah,
0: não. Não produção online.
1: E bom, essa é a minha indicação, eu deixo vocês com o Soul. Eu é, indico que vocês explorem todo o mini que eles lançaram e singles também que eles lançaram antes do debut em
0: si. É isso. Eu vou, eu vou tirar a minha Minha máscara aqui de transporte pro o boy Group e vou dar uma, <risos> uma chance ao H&D dá uma chance para eles
1: <risos> então é isso espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do na era e é isso
0: muito obrigado por ter ouvido até aqui se você ouviu nos deixe saber aí nos fale alguma coisa e eu espero que eu te ver na próxima
1: a gente se vê na próxima então tchau